0: 挑战极限，勇敢做自己，你就能拥有选择的自由。
1: 广大乡民，有你有我，我们都在极限同乡会
0: 。我是谢文宪宪哥，
1: 我是刘又彤 Amanda， 欢迎收听《极限同乡会》
0: 。我是主持人谢文宪宪哥，今天要给各位的金句是。一个国家要强，体育运动一定要很强。或许你跟我没有办法变成中华民国台湾的中华台北代表队，但是我们都有可能变成运动 IP 的支持者。今天要欢迎的两位来宾是运动 IP 这边的前辈佼佼者，节目马上来喽。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎各位准时收听每个礼拜五七点到八点 FM 九六点七环宇广播电台《极限同乡会》，我是主持人谢文献宪哥。到了二零二三年十二月的大来宾，我跟 Amanda 又同台啦。哦，这要
1: 不得了了，不得了了<笑>啊！我觉得这个梗好老、哦，我觉得到二零二四年的时候，一定要想一个新梗。诶
0: <笑>、哎，或许就是这样，让我们可以入围啊。<笑>刚刚在这个前面跟大家讲啊，一个国家要强，体育运动一定要很强。或许你跟我都没办法变成中华台北运动选手的代表，但是我们可以支持运动 IP。
1: 我们在运动这个圈子里头，其实也不是只有运动员一个角色了，对呀、啊，超多的。但是呢，我们大部分的人可能没有参与的话，你买个东西也算是有支持到，<笑>对不对？對其实我觉得我对运动 IP 最直觉的感受，就是当年因为我们卢彦勋在那个温布敦打出好成绩，嗯、就是等于说是惊天一稳的时候，后来回来的时候，那个捷运卡就做了。卢彦勋的纪念款，所以那是你之前工作发行的那个。对对，发行卢彦勋的纪念卡片，记得说那时候一发行就秒杀，没有剩下了。嗯，就是说当你有事件本身的时候啊，其实很多的 IP 或者球员或者是内容，他就会你知道水涨船高。然后当时因为卢彦勋那一年也结婚，他结婚的所有赞助商我都包办
0: 所以你那时候在广告公司，我
1: 在广告公司，然后我的客户就是等于说，我就跟燕勋讲。讲说，那不然我们就，比如说我有哪些客户，所有客户都想要赞助你，所以这个当时他自己就是这个所谓的运动 IP， <笑>、嗯、只是说怎么样能够把它不是只有昙花一现，单一事件，对，对，要变成一个产业。嗯、那这样子，其实，在运动里面，我们就会真的形成一个生态链。是，那这样子其实会让我们的运动产业。能够蓬勃发展。發展今天的来宾到底是谁？是你讲了那么多<笑>你今
0: 天讲的这么好，我们明年去那个参选金钟，是不是也要用这一句？<笑><笑>那要
1: 先看来宾的表现哦， oh, 不得了
0: 了，<笑>这两位真的有，一位我跟他很熟，有一位今天新认识的朋友 s t a n c a f 台湾运动 IP 周边商品平台联合创办人许明汉。嗨，大家好，我是明汉。另外一位是朱开宇，大家都叫朱开的朱开宇。听众朋友，大家好，两位主
2: 持人好，我是朱开。
0: 好，我们先请问一下朱开，因为我跟朱开认识比较久啊，最少是从富邦悍将先开始认识，好像富邦悍将周边的什么设计都是之前你在团队公司在负责设计，哦、简单介绍一下运动 IP 到底是什么，好不好
2: ？好，其实讲到 IP 啊，嗯、那当然这个名词其实我相信市场不陌生，因为大家如果讲到角色 IP。就是从 Hello Kitty 或者七龙珠啊什么等等的，其实从不管是美日啊，或者是国外的一些呃有名的一些卡通动漫的这些角色人物，甚至电影啊，他们都是所谓的这个 IP， 是它就是智慧产权，然后它是能够有自己本身的版权价值，然后可以去被经营，跟能够盈利的，然后透过授权跟权利的赋予，去为一些产品能去价值，然后去做出这样的一些商业行为，这样的内容，我们都叫做 IP， 是，但是奇怪。也是一讲到运动 IP， 大家就会满头问号啊
0: ，什么叫就没有画
2: 面了？对，为什么其他画面很多，但讲到运动 IP 就没画面？那原因应该是对运动没画面。是，对我相信，其实一般市场的大众，虽然说可能也都不会对运动陌生啦，有在运动打球或看一些体育竞赛，可是其实他没办法去做这样的联想那所以我们就特别去强调了运动 IP 这样的一个内容。那运动 IP 简单讲就是剧番。它是一场比赛，嗯，它是一位运动员，运动员，然后它是一支球队，甚至是跟这个运动竞赛相关的一些环节的内容对象，其实它都能够被称为 IP。嗯、我随便讲，网红也是，是运动网红也是所谓的运动 IP 的其中一种，嗯，对，所以其实运动 IP 的这个范围其实蛮广泛的，甚至体育单位、组织、嗯嗯、品牌都是所谓的运动 IP。所以你们
0: 公司全部范围都要做。啊。
2: 对，就是乱枪打鸟，<笑>这个范围很大。对，所以
0: Amanda 也是一个 IP， 它就是知识型 IP
2: 。是是是，都是 IP 哦哦。宪哥是个大 IP。啊、我的定位稍微
0: 混乱一点。<笑>其实他不是运动<笑>、啊，是。<對>哦，
1: 哎、欸，你怎么讲？更他刚刚讲说什么都可以啊，我只要跟运动沾上点边，顺便我可以挤一下运动经济。对
2: 、哦，
0: 对对对,、哦、对，这也是一个 IP 没错。所以<错>那我想请朱开或者是明翰稍微帮我们举几个例子好不好？嗯、因为大家可能知道球队像乐天桃园这样也算一个 IP。其实应该说我们平常
1: 比较熟悉的，就像我刚刚举例，比如一个很有名的球员，嗯，卢彦勋，哦、对，那他们可能就呃，或者是说我们像国外很多人收集这个球员卡，嗯，对不对？这种就是大家明显的可以理解说，哎，这个球员，那跟这个球员相关的所有周边，那就算他的 IP 是。但是除了球员。所以以外，大就会不懂了
2: 。对，就是比如说，像我随便举例，像 WBC。就是一个经典赛，经典赛，世界棒球经典赛有一个 logo 的，对对对，有个 logo 的。那其实有个 logo 蛮重要的，它就是要有一个版权价值的一个载体，就是说从品牌，比如说像 Nike 的 logo， 它也是 IP， 对，然后一直到一个比赛，它有它赛事的 logo， 有它的赛事商标，那也是 IP， 商标就代表它有这个商业的价值对，所以它就能够被赋予这个价值，它就能够去产生商业活动。所以其实 IP 的广泛。呃的角度来看，就是如果一个运动员他本身有一个代表他的图像，甚至他的肖像，嗯、他的名字其实都算在他 IP 价值的一部分。对，
0: 所以各位听众大概可以从这边理解，因为你只要看到像这个品牌的识别啦，或者是球队啦、球员等等。那我想请问一下明翰，因为其实你们公司 Stan c a p e 两位都是共同创办人嘛，那你们这个公司到底服务项目或者是内容有哪些东西呢？
3: 呃，其实我们基本上，因为朱开哥他本身就是设计很强的一个，嗯、他以前设计师，现在也是一个品牌品牌的创造者。嗯、对，那我自己其实过往是比较多在做销售端，<是>在百货公司，在电商这边做一些商品的销售，嗯、那再加上商品的制造这样子，嗯、所以我们等于把。呃，拿到一个 IP 以后，我们从商品的设计、开发商品，然后到行销、销售，我们是一条龙帮 IP 方去完成这个任务。嗯、那就可以让 IP 方还是专注在他擅长的赛场上的表现。是，那我们将他的商业价值透过这个转换能够变现，然后也分润回 IP 方，然后也可以让运动迷可以买到他心仪的，不管是球队还是个人还是联盟的商品，这样
0: 子。所以我这样讲不知道对不对？譬如說 T 恤可能是一种，帽子可能是一种，是这样吗？对，其子可能也是吗？其实我们做的品项大概有两三百个，哦那,這個、那当然
3: 其中像球衣啊，聽聽那個、衣或者是 T 恤啊，甚至是一些包袋类的东西，哦、其实都非常的畅销。而且我觉得这块有好玩的地方是，其实。篮球啊，排球啊，棒球，跑步，每个运动迷的选择都不太一样。是棒球可能就喜欢帽子，嗯、那篮球可能对球衣又特别喜欢，<是>甚至是运动短裤。嗯、那跑步对一个叫做医保带。就特别特别的需要，<笑>嗯嗯、所以在不同的运动品项，它虽然都叫运动，但其实它中间的一些文化的差异是非常大的
1: 。有没有什么不是跟运动品项有关的？就是它有没有授权在一些比
0: 较奇怪的地方？如果 Amanda 要做，可以委托你吗？哇
3: ，一定可以，因为现在在台湾的运动文化有一个非常特别的情形，就是拉拉队文化哦。<笑>对，所以其女性的商机是在成长。中年
1: 拉拉队。<笑>
3: 有点运动管理啦啦队这样也不错啊，也不错，对啊。你
1: 看，就是
0: 北米家几鬼吹火队队，没有他们，人家变成一个产业了，所以就好
1: 累累啊，哦，很厉害
0: 。朱开的专长在设计，他在销售
1: 。哎，那这个完美的组组
0: 合，对不对？就是
1: 先设计再销售，不然我们可以
0: 入围是？一休息一下，不要走开，第二段马上回来。
1: 欢迎来到极限同乡会。今天呢，我们要跟大家聊一聊运动 IP 哦。那刚刚听了这首歌、啊，其实《灌篮高手》大概是我觉得很多不懂篮球、不懂运动，那看了《灌篮高手》以后呢，都从里面呢得到很多篮球的知识。<笑>然后，当然，我觉得它应该是最成功的在动漫里面的运动 IP，、嗯、对不对？然后，所以我们可以看到它翻拍成各种，不光是动画，也有真人版的电影啊、嗯、影视作品。那我。我们在台湾呢、啊，除了做这种周边商品以外，运动 IP 到底还有没有什么样的发展可能、啊？
0: 嗯，
3: <笑>那我就来回答一下这个部分好了。其实大家现在对运动 IP 比较直觉的想象，就是看得到的东西、摸得到的东西，比、嗯、如说衣服，比如说球，衣波球。但我觉得，其实，在运动 IP 里面，它有一个很大的一个价值在于虚拟的商品。嗯、那当然，过往大家有在讨论，像 f t 是一个方向。嗯、那虽然现在还没有看到具体很大的成功的一个案例了，嗯、但是其实我们可以去想象，譬如说一个球迷，你的朋友生日，然后你请一个球星帮你做一个生日快乐影片，哦，录给他的话，那其实是一个对完全不同一个商业的价值。嗯、那我觉得，未来当 IP 越来越多粉丝大家支持以后，这种转换的。机会就会扩张起来，那就可以让数位的世界有一些 IP 转换的机会，这样子
0: 。哇塞！那请那个球星录那个影片要付钱给他们？要<笑><笑>要要要，哦、当然要，当然要。哦<對>啊、但是
1: 好处是说，你现在可以用 AI 啊，他只要授权就好。哦，对不对？他现在的工具很多，你如果用 AI， 比、嗯、如说哦，做一个性格，某某你最爱什么？你最想要，你生日的时候最想要谁跟你说生日快乐？如果是球星的话，
0: 球星啊，比如说王健民，嗯、举个例子，真的、哦，类似像这样嘛。所以王建明如果讲话，啊、然后他授权他的图像给这个 IT 公司，对,對，对
1: ，然后他就从 AI 的方式去帮他做一个转换。哦、然后你收藏以外，可能他需要做一些授权或签名或什么之类的，嗯、就数位上的认证。嗯，但但是你就是有收藏他王建明亲自对你的生日快乐歌
0: 。哇、哦、塞，那如果像什么李多惠这种也可以吗？<笑>
3: 他应该有在练中文
0: ，
1: <笑>不用他用韩文讲，你更高兴吧？我<笑>我反正好吧
0: 。好，所以这个可能是无穷的想象。我想问一下朱开，因为其实我认识朱开，他在设计这方面很有天赋。因为我其实，在中广的节目里面也访问过朱开，包含在设计的理念啊，或者设计的概念等等。当然，你从设计跑来做这个 IP， 你当时职业的这个转换，或者这家公司存在的这个价值，你是看到了什么趋势吗？好，当时
2: ，因为我们这家公司其实创办在二零二一年、欸，就是疫情期间，对对对，那实事实上，其实这些想法在蛮早期，嗯，二一年前几年其实陆陆续续都有在讨论对，那我自己因为呃，另外一家公司佩肯，他在主业是在做运动设计服务嘛，哈、嗯<哼>，所以其实在做设计产出、做设计服务是 to B 的这个合作，是对。那往往就是我们就是接受委托，然后有一个报价，然后我们就开始产制相关的设计内容，嗯，对。但是这个做完了以后，其实是我们的客户他要拿着我们的设计去卖，哦，就应用在他的产品，或者是卖给他卖在这个 to C 的这个市场环节、嗯，嗯。所以其实某种程度上就是。我们的，我觉得我们在做的这个产品内容，或者是我们能够开发出来的价值，其实某种程度上是。必须要跟客户要有一个很好的连接，那等于是间接的啦。是，但是像他
1: 就是等于说你们是卖服务啦
2: ，卖服务，然后就是把
1: 你的设计交付之后，这件事情可能就就结束了，没有关系，对对对，是这样。然后但是呢，其实有一个更大的问题，就是我们现在常会讲说，你要帮客户想客户的出路，对对就是说他拿了这么多设计的商品，其实如果说他不是一个很成熟的市场，那可能他的出路就有限。那也会影响你上游的生意嘛、嗯
2: ？对，其实严格来讲，我们虽然做这一行，接触运动产业也都十年的时间了，但是其实台湾的运动产业，我自己一直在看，我觉得其实还。算在还在还在蛮前面的阶段嗯，嗯，对，成成熟度啊，或者稳定度，相对来讲，其实都还有进步。就是还不是个产业的、嗯，能
1: 够说是个运动项目，但是还没有办法说产业、
2: 嗯。对，所以其实我们早期在做设计服务的时候，就會变成说，哎，就像刚刚呃主持人讲的，就是我们可能就是做完了之后，后面的结果听天由命，或者是由客户决定，好，市场决定。但是如果直接在做授权这一块呢，我们用平台的方式，然后去跟 IP。直接取得这样的版权，然后去做内容的操作跟销售，我们是一直到终端，嗯，到市场端，然后到销售完了以后的一个结果，都是由我们能够去主导跟控制的时候，哎<是>、欸，我们就可以有机会去开发或者是创造更多的可能性了，嗯<哼>，对，那因为是直接的。所以我觉得这个对我来讲，两块最大的不
0: 同啦。嗯，了解，有点像是说我们图 B 端可能是决策者、购买者跟使用者，你可能使用者完全没有碰到，现在连 C 端的使用者 user 你都会接触到，所以等于是一条龙的服务。我想问一个问题是：，当然从2021年那时候疫情正在烧的时候到现在，我我相信你这个产业要能够一开始介入，可能一开始也会遇到一些困难。当然，透过一些展览或者有没有这样子成功案例跟大家分享一下好吗？
2: 有啊，我觉得我们也蛮幸运的，是就是我们每一年其实都有恭逢其胜到一些重要的运动事件。哦嗯、那像二零二一年，我们刚开始的时候，其实就是那时候因为东京奥运也延了一年嘛，哦、所以在二一年才举办嘛。哦嗯、对对对。嗯所以其实那时候我们就跟经纪公司合作，嗯、然后为郭幸存跟陈念琴两、哦、位选手，哦、然后做了一个产品的系列，哈、嗯，做了一个单品的设计，嗯、然后就很简单，就是 T 恤，然后就发行、哦、这样子，嗯、对，然后预购，嗯、那用这样的方式去打。可是因为那时候我们也才发现说，才知道说，因为奥运有一个 r u e Forty 的规则，哦、是没有正式商业合作的伙伴，你是不能去利用奥运在期间。或是相关的选手，或是国家队什么等等去做任何商业行为的，嗯、所以我们等于是不能打广告。哦，所以这
1: 是一个规范啊，规范啊，對對對對就是说你是奥运比赛期间，哦、等于所有权利是属于奥运。对，就它有
2: 一个时间的限制，哦、对，然后有相关都不行了、喔。有相关都不行，不是说你不能用
1: 五环，它还不能用里面任何选手。我我不能讲
2: 奥运，就是我不能把奥运跟我的产品放在一起，也不能讲不能
1: 商业化啦。你可以报道，可以干嘛，但绝对不能商业化，因为所有权利都是奥运的，可以理解。不是奥运过，对他也是它的版
2: 权保护的机制嘛，让它能够更有价值的条件嘛。所以其实我们当然很理解，也很认同，但是我们也很困难，因为我们连推广都很难嘛。后来是还好，刚好因为有新闻报道，然后也是让讯息传播出去，然后就在那个郭庆存举起那一金。那个金牌的哇，那那、哦、一天，那是下午四点多，我记得我们在电视前面看转播，他举起来之后。我们的后台就爆单爆到晚上六七点，
0: 哇塞！
2: 就一路真的是这样就引爆了哈，嗯、所以其实那时候我们才非常非常深刻感受到所谓的爆款是什么感觉。对对，对那那是第一次，嗯、对，而且那是在整个业务刚开始的时候，嗯嗯、那给我们一个很大的信心跟鼓励了。嗯、那同时也让我们学习到很多很多事情，啊，包含时机啊，还有一些流程的掌握等等的，嗯、那都是一个过程。那后来的一两年，其实我自己这边。因为我自己也在练跑步嘛，嗯、然后对长跑运动也很有兴趣，所以马拉松每天都看你点数在跑步。对，那也想要推广这件事情，<笑><对>那自然也跟马拉松赛事 IP 啊、哦、产生了一些合作、嗯、一些联系。嗯、那我们就为台北马拉松、嗯、正式去做了周边商品的规划跟销售。嗯、那里头有一个很重要的品项，刚刚明还有提到，就是医保袋。嗯哦，对，那其实医保袋没有在跑步或参加，都不知道，根本不知道那是干嘛。医保袋，什么叫做医保袋？衣物保管使用的专用袋。专用袋，那是因为比赛赛事方他在接受那个，你现场一定要。然后他就会
1: 送他那个，
2: 没有会卖，对，他会卖，对，大家可人就是很便宜
1: 。这样我想起来，因为我有个朋友也是非常热爱马拉松，然后他的期待就是去跑过全世界这种大型的马拉松赛事。对，所以他的有一个地方有一个墙壁，他挂了所有。他去到的地方，买到的这个周边的袋子，那因为他会找一种东西，就有点像星巴克的杯子，就是说每一个赛事都会长得一样的东西，那这样全部挂起来，它才会有一个壮观跟所谓的挑战感、规则感。对
2: 那的确是有很多像这样，国外有很多这样的一些规划跟一些安排，然后也会有一些消费习惯。跟这个市场上的一些条件，但是台湾过去其实一直没有这样做。嗯，对，就是说台湾的马拉松比赛其实就是赛事归赛事，台湾蛮多时候是比赛是竞赛归竞赛。对，其他的商业操作、商业市场的活动是另外在说的。对，就是分得比较开啊。那所以我们其实，在过去这两年，然后在这个部分也展开合作，因为以前医保贷它就是功能很明确，可是外观。很简单，而且它是比赛规定一定要用的。你是官方认证的那个袋子，它才收，它才会帮你保管这样子。否则你用自己袋子不行。嗯、那所以其实这个品相就变成是一个很重要的品相。那我们过去几年一直在看这样的比赛，看这样的一个单品，一直有想要改良它的想法。嗯、所以刚好在这两年的合作就给我一个机会，我这阵子去着手做这件事情，就没想到一做了以后也是大卖。哇<塞>，对，然后这个销售其实我自己后来的感受是。当我自己是 end user，、嗯、我自己是末端消费者，嗯、然后是使用者，我完全是用使用者的角度在考虑这个产品。考虑这个子我需要这边多一个袋子，需要那边多一个工长怎么样？这个不要，这个要舍去，这个要换掉。嗯嗯、其实我在用这个角度去思考产品的时候，到最终在市场上的验证，这也是给我一个很大的信心，嗯嗯、就是哎，我所想的其实是对应到一般的消费者，大家是有同感的，那个有一个共鸣感。嗯、所以其实有时候你看到一个产品，你会。大卖其实应该是它在市场上取得了一种关键的共鸣感，是<耶 S 1> 对。那这个共鸣其实它反映到消费者的心态或者是期望，嗯、在这样的情况下就会变成是一个很好的产品的一个案例。嗯
0: ，<对>好，非常棒，因为其实是跟我们的生活也很大的关联，因为我周边也有很多朋友在运动领域当中，他们都有一些接触。我们今天访问到的是 Stan c a v 的两位创办人啊，朱开宇跟这个明翰啊，两位来谈谈运动 IP 这个领域。他们在明年的三月份在台北会办一个非常重要的展览，他们有非常精细的规划。休息一下，不要走开，第三段马上回来。嗯、欢迎各位听众回到极限同乡会，我是主持人谢文宪宪哥。我们今天访问到的是 Stan c a v 的两位创办人啊，台湾运动 IP 周边商品的平台联合创办人。许明翰跟朱开宇，刚刚我们提到跟运动 IP 有关的话题，其实非常多、非常广其实如果你要问我，像我可能对知识型的 IP 比较了解，我常说对的人在对的时间被对的人看到的这件事情，其实是 IP 三个很重要的环节。如果是一个不对的人，就算被看到，你挖鼻孔的被放大啊<笑>。所以刚刚你看郭敬存在对的时间被看到，而且是他刚好有商品。<對>所以这个时候才有爆款的特质。我想请这个明翰来特别帮我们补充一下，因为这个领域你们一定比较熟，你是怎么看？譬如运动员在发展 IP 的时候，他必须具备的一些相关的事项呢
3: ？是，其实我们一开始也是在做运动 IP 的商品化的一部分，以后发现其实。我们要让一个 IP 能够更帮他价值的话，其实要把很多本来没有在关注这项运动的人拉进来。是，对。那我们后来其实，在明年这一届我们的活动其实会改名叫做“台湾运动文化展”哦。那其实有一个很大的原因是因为我们发现，其实一个 IP 的价值它不仅仅只在商品化这个部分。嗯。那当然有时候运气好、欸，遇到一个选手他有很好的表现，战绩好的时候，那商品就会。卖翻掉，嗯嗯、但是其实要成为一个运动文化，很重要的是，就算你战绩不好，就算你今天表现不好，它其实也有基本的消费族群在支持的时候，我觉得这才是一个文化。哦，对比方说，有时候像台湾最强的 IP 就是中信兄弟，这个 IP 黄潮、嗯，对，<實><朝>对,對,<笑>對他有时候表现好，他有时候表现不好，嗯嗯、不可是真正能够支持这支球队的，并不是在他表现，还有候那个爆款运动场上嘛，他一定会有。强跟弱的那个阶段，当我们在输的时候，他也有球迷在享受那个失败，重新再站起来那个过程。那我觉得这个才是 IP 真正的价值
1: 哦，所以他有灵魂，有
0: 道理啊。
1: 如果今天 IP 就是靠说，哎，他就一定要在比赛里头拿了金牌，还是打赢了什么，那他就是卖那个爆款。那那个运动员本身或这个 IP 本身也会心里想说，那我干嘛要你？对，<笑>反正那时候我只要我的头贴在什么东西上面都可以卖啊。<笑>你
0: 看我们因为二零。二一年像郭兴存或者是戴志颖他们很红嘛，<對>可是在今年的亚运，他们两个就可能有一些伤势啊，<是>或者是状况不是很好，你很难要求一个运动员所有的比赛都拿金牌，<對>怎么可能啊
1: ？但是我觉得他们淬炼出来的，对于这个运动员本身的特质、嗯，对，或者是说 IP 经营者应该可能会去在。去扩大他除了运动表现以外，比如说他的人格特质啊，嗯，他其他方面的特色，让喜欢他的人或不了解他的人也都能够就是框在一起，嗯、对不对？所以我觉得我非常同意刚刚那个运动文化，那个所谓的运动文化可以再多讲一点嘛，因为我觉得台湾最多的就是
0: 一日游，嗯、<笑>所以还要办展览哦。<笑>
1: 对，<哇>到底你们倡议的这个所谓运动文化，那台湾的运动文化可能是什么？
3: 其实我可以举个例子，就是像我两周前有参加一个重机展。其实，在台湾有很多成熟的产业，它最后都会有一个像是金马奖、金钟奖、文博会设计展、重机展，甚至今年暑假有很大的是成人展
0: 。对，其实这些
3: 展会的存在目的，我觉得当然一部分就是它有商业或政府的一个任务但我觉得最重要的是它可以让本来不关注这个。项目的人，他可以花大概两三个小时进去以后，哎<看>、欸，看到哎、欸，这个产业喜欢的是什么，人是长什么样子，有什么商品，然后有什么重大的事件，他们会在意什么点？我觉得这个东西是承载一个。要把运动文化建起来的一个很重要的关键的步骤。那第二个，其实我觉得，呃，我们把这个展会的活动叫做台湾运动文化，其实有一个原因，是因为很多运动文化它最后终究要属于属地主义这个东西，它要放进去以后，它才有办法慢慢的去成为一个大家都会认同的一个地方
1: 。对，要跟自己有关、啊。对对
0: 对，很有道理。我之前去看文博会，嗯、它也其实有很多台湾在地的元素在里面对，其实因为像我们自己
3: ，我也直看 NBA 长大，看 L b 长大，我都有想过说，如果今天 NBA 没有出球衣，哦，那如果、N、L b 没有出那个帽子，那这个美国的这项运动，<笑>它在宣传到全世界的这个过程中，会不会不如现在这个影响力？有道理。对，那但我们现在在路上会看到大家会穿这些东西，其实我相信很多人他不一定是纽约洋基迷。或者是他不是 L A 道骑队的球迷，嗯、可是他会觉得，哎、欸，这东西代表一个美国运动文化，嗯、我穿在身上是、嗯、对，那是炒股。没错，没错，而且他有参与感，
1: 对不对？就是我也是那一份子啊。对对对对,對，当
3: 然台湾现在要建议到这个到国外能够穿这个，还是有一段距离了。但我觉得至少能够先让我们自己先团结起来，我觉得这是很重要的事
0: 。嗯，太棒了，
1: 不会啦。刚<好>那个黄潮，对不对？嗯、对啊，车上都要放两件球衣。发生什么事情，路边停下来
0: 就要把球衣拿出来会啊。<笑>你看现在，因为我住桃园，像乐天的那个也经营的非常好。不管是啦啦队，或是他们整体的经营，我想，因为这个展览，我自己其实蛮有兴趣。是在明年三月，我请明翰跟大家介绍一下好吗
3: ？对，我们明年三月八号到三月十一号會在台北的花博珍宴馆去做一个举办室内的吗？对，室内的。我们选在这时间的，其实是因为这是职棒开打前的最后一个月，哦、所以那个时候其实会有很多的。球员呐、啊、也好，说拉拉队会来到现场做一个支持，
0: 还有拉拉队啊，对<笑>，为<哥>我一张票，我进去看一下。<笑>你忽然间脸都变了。好好、哦哦、好，哎、欸，大概介绍一下，还有没有什么主要的卖点注意？就是拉拉队、球员都会到现场。对，我们基本上有四
3: 个最主要的部分，一个当然就是我们运动 IP 周边商品展，这会是台湾唯一一个能够在同一个场域选择到台湾超过三十个运动 IP 的一个机会的地方、哦，所以就是有
1: 球员、球队各种。对，然后联盟都有都有，对，因为
3: 我们可以想象，如果在台湾的状况，其实你如果是三支球队都想买商品，你要去三个网站注册，缴三次的购物车的那个运费，对，那在这个地方它可以一次就一次打包，对，所以这是第一个我们的特点。那第二个当然就刚刚提到，其实啦啦队文化也是我们现在很提倡的啦。那当然这个提倡也是有正负反面的这种想法，但我们是属于比较希望它正面的，因为毕竟运动员他是专注在场上表现的，但是跟球迷之间他需要有一个人。或者是角色去带动球迷的一些激情，嗯、那我觉得拉拉队这个东西是蛮重要的。嗯、对，那第三个其實，而且话
1: 题变多啊，對啊不然以前只有球赛本身，平常到底要报什么了？新闻都不知道要讲什么，<笑>对不对？對你不能每天都搞说球员这个受伤那个，对呀，那听的完全就是不懂球的人就没办法参与啊、嗯。
3: 对，然后第三个，我们其实有结合一些潮流文化，因为其实运动在大家日常生活中，其实我相信很多人买运动鞋，并不一定是要去跑步。他们平常休闲就会穿搭，甚至篮球衣、篮球鞋，甚至棒球帽，都是大家去穿搭的一个部分。所以，我们有第三个就要跟潮流有关。那第四个，我们其实是跟展览有关。对，其实台湾有很多像不管是中兴兄弟、富邦勇士，甚至乐天女孩、乐天桃园这些 IP， 它其实如果有一些静态展的话。去展出过去这几年球队的努力，哦嗯、或者是可以把它打造一个像是 IKEA 可以打造一个哎，相、欸、迷的房间，嗯，可以在这个地方去展现出不同于进场看球的一些画面的话，我觉得这块可以让 IP 在跟球迷接触的时候有更多不同的想象
0: 。所以这个活动是你们公司办
3: 的、啊？对，这是我们主办的
0: 。哇塞！讲了这么多，你们公司这样可以把它搞起来
3: ？我们有两个人嘛
1: ，还有一群拉拉队，不是他在做，就是他在做，就是他们两个互相做一个，反正就设计一个人就做销售。哎、欸，我们一定要去
0: 看一下，三月八号。对我也是，啊、去你去看拉
1: 拉队，我去看球员。<笑>好
0: ，来请
3: 明翰跟大家介绍一首你也喜欢的歌曲。好的，那我今天点的是顽童小春的《没在怕的》。那会点这首歌，其实因为小春太以也是棒球员，然后他在洲际棒球场拍了这支 MV， 然后这支歌也是当时中华队在比赛的时候一个主题曲。嗯，所以我觉得这首歌其实很代表第一个有台湾的精神，嗯，然后有台湾的国球，然后整个歌词其实也很倡导说，我觉得台湾运动的话有一个很重要的精神叫做以小博大。对，就是因为台湾其实不管在人数上还是资源。上都往往相对于日、啊
1: 、旁边都想哭了<笑>對。资、啊、源都是
3: 相对比较少的，可是我们还是努
0: 力在场上去以小博大，去挑战这些世界强。有
1: 时候运动精神就是真的感动就在那一点。我也
0: 这样觉得，台湾这个总统选完什么蓝绿对决，对决来对决去，<笑>真正能够团结台湾人民的只有运动
1: 真的，真的没有一个政治人物敢在运动场上，<笑>对不对？对
0: ，不是开玩笑攻
1: 击别人，差点被球迷宣。不虚下，我真
0: 大来宾没在怕的，休息一下，不要走开，更精彩第四段马上回来。
1: 欢迎回到极限同乡会，今天非常开心的跟两位大来宾谈了一下这个运动 IP。其实我相信一般人呢、哦，在对 IP 虽然可能会觉得说，反正只要能拿出来。挂在哪里的能卖的东西叫 IP， 所以我们有看过，其实消防员也有 IP， 大家知道吗？就是那个消防队，他们常常会出那个年历，有没有？就有非常多很帅、哦，難難对对,對、嗯？不那也是 IP 哦、喔。然后警察也有 IP 哦、喔，千万不要以为这些都不是 IP 哦、喔。然后还有像是前几年呐、啊，那个玉山国家公园也出里面的各种珍奇异兽，就是国家公园里的这些鸟啊，对不对？这些动物啊也是 IP， 但是就是说。我们怎么样把这些 IP 变得更有价值？所以我觉得运动员其实是最常跟我们生活接触的嘛。所以两位有没有在什么样子的补充？是说如果我们是一群运动小白。那我会从什么点上你会吸引我说我要去？是说我可以在那边得到什么？你有什么样的方法鼓励大家能够去参与、嗯？
0: 除了拉拉队以外，<笑><笑>对，那
3: 我可以补充一个，就是因为我们在现场其实有一个运动互动的环节，我们在现场会有篮球场、排球场，然后会有乐乐棒球的一个体验。嗯、对，那其实也是源自于像我个人其实是从事篮球运动，嗯、但是我想要有兴趣去接触棒球也好，还是排球也好，其实我没有那边的。朋友，那我觉得来到这个地方，你就可以在很短的时间内去体验各项运动大概是什么样子，那可以让你在这个时间点里面去认识一些不同运动项目的朋友，这样子
0: 哦，很、嗯嗯、有,有道理，有道理。好，这个我想请朱哥帮我们介绍一下这个活动时间、地点，然后要关注的东西。
2: 时间哈，就是我们在2024年3月8号到3月11号，嗯、对，好，那就是五六日一的四天，四天对。然后我们在花博争宴馆，嗯，就会有一個。坐到圆
0: 山站出来就到了，出来
2: 就到了，对。然后会有大的招牌，<笑>然后会是一个很热闹、很热闹的关于台湾运动文化的嘉年华，嗯，跟台湾运动文化有关的 IP 呢，你都会在这个展会里面看到、嗯、接触到，然后也会有很多的来宾亲临现场，嗯，那甚至会有很多。意想不到的惊喜。嗯，那像这样的内容呢？未来我们希望每年都会在我们这样的一个展会一年一度的来呈现给大家。所以这个是第几届啊？我们二零二四年是第二届，第二届，對對,对对对，哦、第一届也是你们办的。第一届就今年三月
1: ，哦、二三年三月我们已经办了第一次了。其实就是提出了一个，就是台湾的运动文化、嗯、很好。我觉得他就是把这个所谓 IP， 可能它是比较商业层次的，嗯、但是它向下挖掘，对，就除了我们运动赛事、运动的一些行为以外，嗯、其实我们真的想要知道的是，那台湾有没有能够发展出属于我们自己的运动文化？
2: 太棒！我有一个结语想要分享给大家，嗯嗯、因为宪哥刚刚开场的时候讲了说，运动即国力，对。这个是我再认同不过的一个很重要、很重要的核心价值啊！那我也要提倡一个，就是运动及国力，要怎么做呢？我们只要能够让运动即是生活，运动即生活。嗯，在我们的生活里头，每天都有运动的元素存在，不管是你看的，不管是你去做的，只要都能够有运动的存在的话，这就是我们能够去培养一个好的运动文化，在这样的一个国家社会上面。能够酝酿好的氛围，团结的这种连结的一个很重要、很重要的环节。嗯、那运动，我认为一直以来都扮演这样的角色
0: 。太棒了！以后你就不要打结语，你用跑步上班。<笑>我是 OK 的。<笑><對>好，既然朱开来结语，我们待会现场观点让 Amanda 来讲，我来花一点时间结语。各位或许不知道啊，台湾从国小到大学，只有两个科目是从小到大都有的，一个是国文。另外一个就是体育，我觉得运动真的就只有这两个是从小没教大家多体育，其他的科目而且是必修
1: ，大学必修哦，所
0: 以大家都知道国文很重要，但是是没有人知道体育很重要。所以我觉得运动 IP 对我来说最大的体会就是，很多爸爸妈妈都告诉小孩说：“你不要去弄体育，以后能够靠那个吃穿吗？你靠那个养活自己吗？”运动 IP 其实就是鼓励身为运动员的你，其实有更多元的发展可能，它就会变成一个 business。这个是今天的节目，我觉得。访问到这两位来宾，在寒冷的十二月，其实更具有热情哦。<笑>对，<笑>明年三月我们一起去看展览。今天节目到这边告一段落，谢谢各位的收听，我们下个礼拜再见，拜拜，拜
1: 拜，欢迎收听现场观点。今天非常开心啊，跟两位大来宾还有宪哥呢，我们一起讨论这个台湾的运动 IP 哦。那运动 IP 当然是我们要形成一个运动产业里头很重要的一环，但我觉得更重要的是，我从今天两位来宾身上，我看到很多不同的特质。第一个，他们可能对于运动本身。真是热爱的。第二个，他们其实有另外一个业界的专业来协助了运动 IP 的发展，比如说放进了设计思考的元素。第三个，就是、其实整个产业呢，要能够成为产业，它其实销售啊，或者是说商业思维就很重要。所以呢，结合这么多因素，我们才能够把真正我们本来只是好像去跑跑步，或者看看球，或者做一日球迷的这些事情，真的能够落实到我们的社会里，成为一个有价。价值，而且大家愿意鼓励自己的小孩或者下一代去投入的一个项目，那很多人投入，我们就可以有机会去培养更多优秀的选手。那当然，我们就可以每天都有当一日球迷的机会。所以呢，今天非常开心能够跟两位大来宾呢谈这个运动 IP。其实 IP 无所不在，只是呢，我们到底有没有我们的品牌思维，能够把我们的人生经营成一个有 IP 的人生？好，今天非常谢谢大家，我们下周再见。呢？